0: Europa Express Europa
1: Express
2: Avrupa ne
0: konuşuyor
1: Avrupa Medyası'ndan yorumlar.
0: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek
2: Günaydın Tuğba, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özleş.
2: Evet bu hengameli ameli karmaşık kaotik ortamda Avrupa neler konuşuyormuş ona bir kulak verelim bakalım.
0: E, bu kaosun içinden sizin için Eurotopics bültenlerinden çekip çıkarttığım ilk konu e, Fransa'da devam etmekte olan e, ve ne deyim yerindeyse ülkede hayatı felççe uğratan e, Grevler Fransa'nın 8 ana rafinerisinden 5'inde işçiler grevdeler Total Energies ve Exxon Mobil şirketine bağlı olarak çalışan işçiler bunlar. Hem bu rafinerilerdeki petrol üretimini engelliyorlar hem de rafinerilerden akarlıyorlar. Yakıtın teslimatını engelliyorlar pardon, ve bu şekilde Zorba,
2: total enerji diye okunuyor galiba o şekilde.
0: Peki, hmm. peki. Pardon. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, engelliyorlar ee, ve dolayısıyla da ülkede neredeyse her üç akaryakıt istasyonundan birinde ciddi şekilde akaryakıt sıkıntı meydana gelmiş durumda ve kilometrelerce uzayan kuyruklar var pek çok şehirde İşçiler ne istiyorlar e, da grev yapıyorlar diye sorduğumuzda aldığımız yanıt e, şu: Maaşlarında yüzde on artış istiyorlar. E, Avrupa genelinde enflasyon yüzde on, Fransa ise yüzde altının biraz üzerinde. E, i̇şçiler yüzde kısmı, bu yüzde onlu artışın yüzde kısmını e, Fransa'daki enflasyonu telafi etmesi için hayat pahalı sağlılığını eee karşı kendilerini korumak için istiyorlar. Geri kalan yüzde üçlük kısım içinse şunu söylüyorlar. Yani geçtiğimiz bir yılda petrol fiyatlarındaki artış, enerji fiyatlarındaki artış bu şirketlerin muazzam karlar elde etmesine neden oldu. Örneğin total enerjinin eee e, yılın ilk çeyreğindeki karı 10 milyar euro e, deniyor. Yani bu kardan payımızı istiyoruz diyerek, bir de yüzde üçlük bir e, ek istiyorlar. Dolayısıyla istedikleri artış, maaşlarındaki art, e, maaş artış yüzde on. Son duruma yani e, şeyler müzakereler sürüyor. E, ancak henüz bir anlaşmaya varılmış değil. Son duruma baktığımızda. E, şeyler sıkıntı kriz büyüyerek devam ediyor ve dün akşam itibariyle de Akaryak Kıt satışında kısıtlamaya gidildi. Hükümet ne yapıyor bu noktada diye baktığımızda şunu görüyoruz. Bu durum ulusal güvenlik problemine neden oluyor diyerek işçilerin işe dönmesi yönünde talimat verdi. Grevi örgütleyen en büyük sendika buna sert bir şekilde karşı çıktı. Hayır buna uymuyoruz dedi. Ama bir yandan bunu söylerken hükümet Macron bir yandan da şey söylüyor şirketlere işçilerin meşru taleplerini dikkate almasını e, istiyor şirketlerden. E, durum bu. E, bunu söyleyebiliriz. E, şimdi Fransa'da akaryakıt denince hemen akla sarı yelekler e, protestoları geliyor. Akaryakıt e, fiyatlarındaki artış. Son derece önemli. Aynı zamanda akaryakıta erişim de son derece önemli. Le figarodan bir yorum. Yakıt arzının önüne çıkarılan engeller toplumsal dinamit gibidir. Sarı yelekliler hareketi akaryakıt fiyatlarının birkaç tane artması sonucunda ortaya çıkmıştı diye bir hatırlatma yapıyor. Ee, aslında Macron da yılın başından bu yana hem enerji fiyatlarını sübvanse etmek için hem de e, artışı e, sınırlamak için hem de yakıt fiyatlarını e, sınırlamak için sübvansiyonlar yapıyor ve bunun için ciddi harcamalar yapmış durumda. Ama yine de hani daha önce konuşmuştuk bu Avrupa genelinde fiyat artışları toplumsal huzursuzluğa yol açıyor ve e, örgütlü gruplar bunlara karşı e, İşte ses çıkarmaya hazırlanıyorlar diye bunu bunun örneklerinden bu durumun örneklerinden birisi olarak değerlendirebiliriz Fransa'daki petrol rafinelerindeki bu grevi. E, bu grevin ortaya çıkardığı bir şey daha var. E, akaryakıt istasyonlarındaki uzun kuyruklar e, demin söylediğim gibi. E, Lakova gazetesinden bir yorumcunun yorumunu aktarayım size. Şöyle demiş, sonu gelmeyen kuyruklar yaşam tarzımızın Otomobillere ve petrole aşırı derecede bağımlı olduğunu gözler önüne seriyor bu kesinlikle yeni bir şey değil ancak bugünlerde özellikle dikkat çekiyor. Fransa'da çalışanların dörtte üçü işe otomobille gidiyor. Bir otomobil bir, bir buçuk ton çekiyor ve ortalama sadece 1.6 kişiyi taşıyor. Bu rakamlar ve görüntüler toplumda bir zihniyet değişikliğini tetiklemeli. Herkesin gündelik yaşamlarında kaynakları ve iklimi korumak için imkanları doğrultusunda neler yapabileceğini kendisine sormasını sağlamalı şeklinde bir sonuç çıkarmış. LAKOA'daki bu yorumcu bu grev ve akaryakut istasyonlarında kilometrelerce uzanan kuyruk sonucunda.
1: E bu galiba sarı yelekliler meselesinden beri zaten tartışılıyordu ama bu kadar buradaki yorumcunun bahsettiği kadar bireysel bir tercih değil çünkü e, kent merkezlerindeki aşırı yüksek kiralar birçok kişiyi daha banlıyor denilen daha ucuz yerlere taşınmaya. Buralarda da bu sefer neoliberal politikalar, <gülüyor> politikalar toplu ulaşımın kent meydanına yani iş yerlerine gidişte toplu ulaşımın olmadığı e, yerlerde yaşanmasına. Bunlar da bu sefer araç e, kullanmasına sebep olmuştu. Böyle zincirleme bir evet, e, m- şey mesele de, vardı Fransa'da.
2: şey de çok korkmuş tabii yani. Bir yandan bunun sonuçları yani büyük araba yapımı, büyük arabaların yapımı artıyor da kullanımı filan da. Yani buna da üstelik bir de utanmadan SUV diyorlar. Spor yapan yani Sport Utility Vehicle gibi bir tuhaf isim de veriliyor. Öte yandan da tabii şeydeki bugün birazcık değinme fırsatı bulduk ama hemen bu vesileyle söyleyelim. Yaban hayatının yok oluşunda akıl almaz hızda rekorlar kırılıyor. Yani yeryüzünün yaban hayatı popülasyonu son sadece son 50 yıl içinde, yarım yüzyıl içinde %69 düşmüş. Yani belli başlı çok önemli bir araştırma, bilim araştırmasına göre. Çünkü insanlar durmadan ormanları kesiyorlar ve gezegenin olanaklarının çok ötesinde tüketiyorlar. Ve aynı şekilde mesela Yeni Zelanda'daki işte okyanusun ortasında bir ülke. E, mikroplastikler balıklarda, Yeni Zelanda'daki balıkların içinde bünyesindeki e, mikroplastiklerin, plastik parçacıkları %75'inde varmış balıkların. Yani neredeyse tamamen artık yarı plastik canlılardan bahsettiğimiz bir dünya. Bu da petrol tüketimiyle ilgili. Bunun petrol çıkartmanında iyi olduğunu söylüyor bakanlar İngilizlikten Bakanı mesela.
1: Böyle. Ben de minik bir ekleme yapabilir miyim Tuba? Sen de bu bahsettiğin zorla işe başlatma prosedürü. Bu al eğer bu prosedür işte e, işletilecek olursa ve greve devam eder sendika her bir grevci işçi altı aya kadar hapis 10 bin euro kadar da para cezasıyla karşılanabilirmiş. Hemen ilodan açıklama gelmiş. Uluslararası Çalışma Örgütü Evrensel'de vardı çok önemli bir açıklama aslında bu hani bu az evvel senin bahsettiğin kuyruklar meselesi var ya hükümet çünkü diyor ki ee, şimdi petrol yok has, ee, ambulanslar da çalışamayabilir işte okullar çalışamayabilir servisler çalışamayabilir dolayısıyla bir güvenlik buradan kuruyor Ilo buna yanıt vermiş diyor ki bu prosedür sağlık kurtarma güvenlik araçları gibi temel faaliyetlerle ilgilidir diyor bunlar bunlara yakıt ikmali sağlamak hükümetin vazifesidir. Diyor. Fransa Guya stratejik benzin stoklarıyla donatılmıştı. Hükümet neden onları kullanmıyor da grevi e, engelliyor demiş. Çok güzel bir soru bence. Güzel soru evet
0: bence. E, bu söylediklerine ilgili iki nokta ekleyebilirim. Birincisi bu akaryakıt istasyonlarında zaten öncelik e, bu kurtarma sağlık ambulans evet. gibi kamu hizmetleri veren kişiler için hani onlar için zaten hali hazırda. E, öncelik onlara veriliyor ve onların akaryakıtı sağlanmaya çalışılıyor. Ki hani bu, bunun mümkün olduğu görülüyor. Ee, i̇kincisi e, demin söylediğim e, sendikanın başkanı e, Macron'un bu zorla işe döndürme talimatına karşılık e, yani savaş istiyorsanız biz savaşırız e, şeklinde bir yanıtı var e, aslında. E, yani bunu uygulamayacaklarını ve böyle bir şey zorlama olursa Grevin diğer sektörlere de, de yayılabileceğine dair bir ifadesi var. Onu eklemek lazım. Diğer söylediğinle ilgili olarak yani şeylerin... Zenginlerin zaten şehir merkezinde e, olduğu ve dolayısıyla ara, araç kullanmadığı konusunda buna ilişkin de yorumlar var. Evet e, şey söylüyorlar yani hani hali vakti yerinde olanlar e, işlerine ya bisikletle gidiyorlar e, işte ya yürüyerek gidiyorlar şehir merkezinde ve tüm bunlardan çok etkilenmiyorlar. Ve bu tüm bu süreç aslında daha yoksul olan daha şehrin çeperlerinde yaşayanları etkiliyor şeklinde yorumlarda var. Evet. Evet. diye böyle e, senin söylediklerini ek yapmış olayım. Hmm. Buradan e, İsviçre'ye geçelim. İs- İsviçre'den kısa ve ilginç bir haber e, aktaracağım. E, İsviçrede dul ile ilgili bir günden var. E, şöyle ki, işte e, evli çiftlerden birisi öldüğünde e, diğer eşe e, bir ölüm aylığı bağlanıyor. Ancak İsviçre'de durum şöyle. Kadınlar eşleri öldüğünde yaşam boyu bu dul aylığını alıyorlar. Erkekler ise sadece 18 yaşından küçük çocukları varsa o çocuklar 18 yaşına gelene kadar bu aileyi alıyorlar. Bu durumu haksız bulan bir erkek konuyu mahkemeye taşımış ve sonra da ahime taşımış. Ahime bunun erkeklere yönelik bir ayrımcılık olduğuna karar vermiş. Ve şimdi İsviçre'nin hem geçmişe dönük olarak işte bu dul aylığını vermediği erkeklere ödemeler yapması gerekiyor. Hem de bundan sonrası için. Yani dülaylını düzenlemesini, kadın erkek eşit bir e, hale getirmesi gerekiyor. E, Türkiye'de de e, kadınlar da, erkekler de az e, işte bu dülaylını alıyorlar eşit bir şekilde. Ve pek çok Avrupa ülkesinde de e, bu böyle. E, ama İsviçre e, enteresan bir şekilde hani erkek e, parasını kazanır e, falan e, düşüncesinin e, aklını attı. Egemen olduğu bir yer olduğu için bu tip uygulamalar hala İsviçre'de devam ediyor. Şimdi işte ahim bunu düzelteceksiniz diyor. Ama bu noktada da şu soru ortaya çıkar çıkıyor. Kadın ve erkekler nasıl eşitlenecekler? Ee, öyle görünen o ki... Erkeklerin yaşam boyu bul alması değil de kadınların ailenin yine kısılması noktasında bir eşitleme yapılacak gibi görünüyor. Noye Züher Zaytun gazetesinden bir yorumcu şöyle demiş, dul bir kişiye sadece medeni hali, yani dul olduğu için yaşadığı müddetçe aylık ödemek artık pek makul değil. Bu durum hem erkekler hem de kadınlar için böyle demiş. Yani genel olarak yorumlar... 18 yaşına çocukları varsa o çocuklar 18 yaşına gelene kadar ya da istihdam iş koşullarını yeniden düzenleyene kadar bir dul verilmesi sonrasında da hem kadınlar hem erkekler için bu aylığın kesilmesi yönünde yorumlar var.
2: Evet, ilginç Bey, Bu aylığın evet. erkekler aleyhine bir ayrımcılık olduğunu ilk defa duyuyorum.
0: Evet, evet, evet. Ee, buradan e- Kadın erkek bu toplumsal cinsiyet meselesini Bayağı derinden kökünden değiştirmiş bir e, şeye geçelim. Bir olaya, bir harekete geçelim. Me Too hareketi. Me Too hareketi bu hafta 5. yaşına giriyor. Avrupa medyasında e, dolayısıyla geçmiş 5 yıla e, yönelik olarak neler değişti ve bugün ne noktadayız e, konusunda yorumlar var. E, ben size hem bu yorumları aktaracağım hem de ben de geçmiş 5 yılda neler oldu? Olduğu, bu hareket nasıl başlamıştı diye bir hatırlatma yapmak istiyorum aynı zamanda. 15 Ekim 2017 tarihinde Amerikalı aktris Alisa Milano... Kendisine bir arkadaşı tarafından gönderilmiş bir mesajı Twitter'da paylaşıyor. Mesajda şöyle deniyor. E, şimdiye kadar tacize ve tecavüze uğramış olan kişiler e, bu mesajın altına me too yani ben de ben de uğradım şeklinde bir not yazarlarsa meselenin büyüklüğünü anlamamıza yardımcı olur e, yazıyor bu mesajda. E bu tweet paylaşılıyor. Tweet paylaşıldıktan sonra 24 saat içerisinde 500 bin yanıt geliyor. Ve sonraki 45 günde 85 ülkede 85 milyon kez paylaşılıyor. Yani bir tweet bir, bir buçuk ay içerisinde inanılmaz bir boyutlara ulaşıyor ve kadınların şimdiye kadar sürdürdükleri sessizliklerini kırarak kendilerine genellikle güç sahibi erkekler tarafından uygulanan tacizleri ve tecavüzleri anlatmaya başlıyorlar. O dönem ABD'li yapımcı Harvey Weinstein skandalının da patlak verdiği dönem ve yine Amerikalı kadın oyuncular Weinstein'in tacizlerinden bahsediyorlar. Bu iki Olay eş zamanlı olay e, birbirini destekliyor e, ve büyütüyor. E, sonra olay Avrupa'ya taşınıyor. E, Ekim ayında Avrupa Parlamentosu milletvekili Yeşiller Partisi'nden Terry Reintke kendisine erkek vekiller tarafından paylaşıyor. E, Yapılan tacizi anlatıyor. Diğer kadın vekiller de buna katılıyor. Ve Avrupa Parlamentosu'nda e, tacize karşı bunu soruşturmak e, amacıyla bir komisyon e, kuruluyor. E, ve sonra e, bir sonraki ayda olaylar Britanya'da Savunma Bakanı'nın... E, kendisine yönelik taciz suçlamaları sonrasında istifa etmesine kadar varıyor. Şimdi bugünden baktığımızda işte bir bakanın istifa etmesi, taciz suçlaması şey nedeniyle e, o kadar da sıradışı gelmiyor. Ama ama gerçekten bundan beş yıl öncesini düşündüğümüzde e, kadınların taciz e, Hikayelerini anlatması sonucu böyle güç sahibi insanların e, görevlerinden olması çok da e, şey bir şey değildi sıradan bir şey değildi böyle böyle bu e, devam ediyor. E, şey söyleyeyim Katolik e, Kilisesinin günlük gazetesi Avniere kadınların özgüveni internet dünyasında geometrik olarak arttı diyor ve bunun coşkuyla karşılıyor. Yani pek çok kesinden coşkuyla karşılanıyor diyebiliriz. Time dergisi 2017'de Me Too'yu yılın kişisi seçiyor. Ve ABD'li o aktristlere sembolik olarak kapağına basıyor. Sonraki yıllarda da yani farklı ülkelerde, farklı zamanlarda farklı kişilere karşı bu Me Too'nun Dalga dalga devam ettiğini görüyoruz. Hani şimdi sadece birkaç tanesini e, sıralayayım burada. 2019'da ünlü opera sanatçısı Plácido Domingo'ya karşı, Domingo'ya yönelik olarak taciz e, iddiaları gündeme geliyor. E, ünlü tenor e, özür dilemek zorunda kalıyor. Bir Los Angeles operasındaki yöneticilik görevinden istifa etmek zorunda kalıyor örneğin. Hmm. E, ayrıca 2019'da e, Prince Andrew e, 18 yaşından küçük bir e, çocuğu istismar ettiği, e, onunla zorla ilişkiye girdiği e, iddiaları sonucunda kraliyet ha- e, ailesinin üyesi olarak tüm e, görevlerini e, bırakmak zorunda kalıyor.
2: Hepsi e, çetesinden, değil mi? Evet, öyle. Gibi.
0: Evet, evet, e, Jeffrey Epstein, e, evet.
2: Jeffrey Epstein Jeffrey
0: Epstein Epstein'in e, e, yakın evet, arkadaşı... İngilizce
2: Almanca
1: telaffuzlar. <gülüyor>
2: evet. Ama galiba kendi içinde Epstein evet. diyor. Evet, evet, o. Evet.
1: o Amerikalı olduğu için. Yanlış evet. biliyor bence de. <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, evet, e, Epstein'in e, kurduğu şey var. E, yani sistematik olarak küçük kızların... E, ...istismar edilmesi için... ...hani bir sistem... ...devasa bir sistem kurulmuş durumda... ...Epstein sonunda... ...hapishanede intihar ederek... Ölüyor. E, deniyor
2: ama bilmiyoruz... onda öyle bir şey iddia vardı... ...bir de Gilein Maxwell tabii... ...onun da ara bulucu olarak... ...muazzam bir rol oynadı... ...bir kazının da... Yani
1: e, ...partneri evet... ...partneri yani... E,
0: ...evet... E, ş- e, ...kızla e, yani... İskandinav ülkelerinde, Danimarka'da, işte Sosyal Demokrat Parti'de çok üst düzey istifalara neden oluyor. Taciz e, iddiaları, Kopenhag Belediye Başkanı e, istifa ediyor. Yani genel olarak hani... Yunanistan'da
1: hani, olmuştu daha yakın zamanlarda.
0: Kesinlikle, evet. Bir yüzücü evet, evet. için değil mi? Evet, evet antrenörünü ee,
1: böyle suçlamıştı.
0: evet. Bir yandan hani Me Too dalgası son derece güçlü bir şekilde devam ediyor. Şunu da ifade etmek lazım. Bir yandan da tüm bunlar olurken bazı yorumcular işte feminizmi insanların hayatını haksız yere mahveden bir şey olarak söyleyen yorumlar var. Ayrıca özellikle İskandinav ülkelerinde yani bu mekanizmanın daha doğru bir şekilde daha tam bir şekilde nasıl kurulacağı yönünde de yorumlar var. Örneğin Danimarka'dan Politiken gazetesinden önceki yıllarda yapılmış bir yoruma aktarayım. Bu savaşta dürüst şekilde doğru tarafta durmak isteyenler için yani bu erkekler için itiraf Özür ve bağışlanmanın da bir yeri olmalı diyor mesela buradaki yorumcu. Yani tamam ben yaptım özür diliyorum ve hani bağışlanmak istiyorum diyenler konusunda ne yapılmalı? Diye bir soru. Me Too hareketi işte beş yıldır devam ederken sorulmaya devam eden bir soru diye söyleyebiliriz. Türkiye'ye de de 2020 yılının Aralık ayında giriş yaptığı Me Too dalgası edebiyat çevresi üzerinden. Yazar Hasan Ali Toptaş'ın tacizine yönelik ifşalarla başladı ve daha sonra edebiyat başladı. Başta olmak üzere sinemadan ve diğer alanlardan kişilerin, erkeklerin tacizleri de ifade edildi. Ve bugün, bu hafta itibariyle 5 yıl geçmiş durumda Me Too hareketinin, o tweetin atılmasından bu yana ve kadınların sessizliğinin bozmasının, erkeklerin zor balığına karşı dünya çapında ciddi bir değişikliğe yol açtığını söylemek mümkün. Pek çok yorumcu da Avrupa'da bu hafta bunu yazıyor. E-PAY'den bir yorum aktarayım son 5 yılda Me Too ve feminizm geniş bir protesto hareketine dönüştü diyor. Ve bunu şu anda İran'da olanlara bağlıyor. Görünüşe göre İran toplumu da bunun tamamen farkında. Gençler Dini kuralların da bir vadesinin olması gerektiğinin farkında. Kutsal dahi olsa bütün kuralların toplumsal değişimle birlikte yenilenmesinin, yenilenmesini talep etmek için tarihsel bir fırsat yakaladıklarının farkında İran'daki gençler diyor. EPA gazetesindeki bu yorumcu. Evet süremizin sonuna gelirken bunu söylemiş olayım. En son şu yorumu aktarayım. Liberasyondan bir yorum. Tetikte olmaya devam edeceğiz. Yargı sistemi mağdurların sesini duyma, failleri mahkum edip şiddeti durdurmadıkça me too yaşamaya devam edecek demiş Fransa'dan da bir yorumcu.
2: Evet, tamam. Çok ilginç. Takip etmeye devam edeceğiz. Bu yıl dönümleri ve bütün bu gibi şeylerin etkisi de, bu gibi kuruluşların, mücadelelerin etkisi de kendini giderek daha fazla gösteriyor diyebiliriz herhalde sonuç olarak. Peki, çok teşekkür ederiz Tuğba.
0: Ee, ben teşekkür ederim. Gece hafta görüşmek üzere. Yutro Topics bültenlerinden bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.